0: La diosa está viva Y está en todos y en todas No es únicamente Una religión No es únicamente un enfoque espiritual No es únicamente Una teoría psicológica No es una visión de género Es algo que trasciende todo eso Y a la vez contiene todo eso Es un movimiento Que tiene que ver con la conciencia Para poder Sobrevivir vivir, sostener la vida en nuestro planeta, porque nos hemos vuelto los depredadores de nuestras propias vidas y de la vida toda de este planeta. Es tiempo de volver al útero de la Gran Madre, ya sea desde visiones filosóficas, feministas, movimientos sociales, religiosos, espirituales, ideológicos. Ella está retornando y está cada vez más cerca de los corazones de sus hijos y de sus hijas en la tradición de la mujer sabia en un inicio la gran madre creó los cielos y la tierra y los mares y el todo y los pobló de todos sus hijos e hijas había animales vegetales plantas y armas humanos nosotros y todos tenían mucha hambre y ella les dijo amorosamente coman de mi cuerpo que soy su madre y todos comimos después ella dijo ahora yo me los comeré a ustedes y así siempre estaremos juntos y esto ha pasado hasta los tiempos presentes y pasará en todos los tiempos venimos de ella y vamos a ella Esta tierra es mi hermana. Amo su gracia cotidiana, su atrevimiento silencioso y lo mucho que me quiere. ¿Cómo admiramos esta fuerza uno en la otra? Todo lo que hemos perdido, todo lo que hemos sufrido, todo lo que no sabemos. Estamos asombradas por esta belleza. Y no olvido lo que ella es para mí y lo que soy para ella. Susan Griffin La tierra, el cuerpo, la vida, la espiritualidad... ...son temas muy importantes cuando nos tenemos que acercar al concepto de construir una cultura de la paz... ...dentro de los paradigmas interreligiosos. Cualquier religiosidad que pone por encima de la dignidad del cuerpo, del respeto de la sexualidad... ...del respeto del otro, dogmas o creencias... Puede ser considerada una religiosidad o una espiritualidad depredante. Nada puede estar por encima de la dignidad ¿sí? y de la vida humana. Y para configurar una cultura de la paz es importante también analizar nuestras propias ideas acerca del mundo, nuestras cosmovisiones, las religiones que nos han influenciado y evidentemente como también las hemos malinterpretado para depredar, destruir o controlar al otro. La religión, como cualquier sistema de creencia, plantea una serie de directrices para, de una u otra forma, influir en la vida de las personas. Así nosotros, todos los creyentes o no creyentes de cualquier religión, En menor o mayor medida estamos influenciados por la religiosidad, ya que funciona como un metasistema que sostiene un sistema que es la cultura occidental judaico-cristiana. En las visiones generalmente judaicas cristianas hay órdenes de control patriarcales en donde la idea de un Dios masculino De un dios eh, con ciertas características incluso a veces raciales, eh, antropomórfico, eh, dicta lo que es correcto y lo que no es incorrecto, lo que es deseable y lo que no es deseable. Y bajo ese paradigma el dios celeste que enjuicia desde arriba funciona como un modelo de control ideológico, psicológico y específicamente del individuo y de las masas. Actualmente se está despertando de nuevo una visión matrifocal que podríamos llamar basada en la Madre Tierra, en la Diosa, en la Divinidad que está aquí en la Tierra. Y esto nos puede ayudar o apoyar a construir eh, procesos de paz. ¿Por qué estar en Diosa nos acerca a la paz? Más allá de que la Diosa sea un arquetipo psicológico, Eh, un rudimento histórico, un personaje mítico o una realidad espiritual para muchas personas. Eh, En cualquiera de esos niveles, ella funciona como un símbolo para reintegrarnos a la interconexión, es decir, todos somos hijos de una misma madre y esta madre no está lejana en los cielos o allá muy lejos alejándonos de teologías de la dominación y acercándonos a una teología corporificada y una teología eh, basada en la vida y una teología es decir de la diosa ¿sí? dea diosa sí nos acercamos a, al entendimiento de que si sí es posible tener un mundo diferente de que si sí es posible empezar a modificar la forma en la que nos relacionamos con el mundo ...primero relacionándonos con las ideas de lo sagrado... ...y a partir de esas ideas... nuestras conductas se modifican... ...nuestros pensamientos se modifican... ...¿sí?... ...y generamos otro tipo de realidad... ...es posible... ...un mundo diferente... ...cerca de Diosa... ...es posible un mundo diferente... ...en donde el cuerpo de Gaia... ...de la Madre Tierra... ...es el cuerpo de la Divinidad... ...y por lo tanto los sistemas de explotación, los sistemas de depredación y de destrucción de la tierra van a parar. Una persona o un grupo de personas o una cultura eh, que se siente merecedora de una tierra que le dio un Dios para hacer uso sobre ella, en donde el especicismo, es decir, sentirnos más cerca de lo divino y por lo tanto por encima de las otras criaturas de los otros reinos de la vida... Pues es una idea patriarcal que no existe dentro de los movimientos eh, y del movimiento específicamente espiritual de la diosa, en donde todos y todas eh, las formas de vida somos eh, válidas, existe una diversidad que no excluye a nadie y una conciencia de que ella está en el todo. Y por lo tanto, desde esa visión de, de integración del todo, no tendríamos por qué depredar de forma inconsciente los ecosistemas. En el movimiento de la diosa el término ecofeminista está muy presente porque tenemos que entender que podemos medir el grado de desarrollo de una sociedad a partir de cómo es tratada la mujer, cómo son tratadas las mujeres, eh, los grupos vulnerables y cómo es la relación con la Tierra, con la Madre Tierra. Entre la sociedad tenga más maltrato, abuso y dominación de las mujeres y grupos vulnerables y tenga más depredación y destrucción hacia la Tierra, estaremos hablando necesariamente una cultura con valores patriarcales eh, que son destructivos a largo plazo y nos están llevando a la extinción. Cuando hablamos de una teología que reincorpora la dignidad de la diversidad, la dignidad de las mujeres que durante milenios han sido excluidas y a veces incluso también destruidas sistemáticamente, simplemente por ser mujeres. Y volvemos al hogar de la diosa, en donde todos y todas podemos caber, en donde todas y todos podemos caber, coexistir, existir y más allá de eso integrarnos y volver a ser en el uno Eh, y en esta idea que puedes verla como algo filosófico como como algo religioso pues está muy cerca la idea de una comunidad planetaria basada en la paz y en el respeto porque existe una conciencia de que todos y de que todas provenimos de un mismo origen y que ese origen no nos juzga, no nos depreda y no nos castiga. Yo que soy la belleza de la verde tierra y la luna blanca entre las estrellas y los misterios del agua, llamo a tu alma para que se levante y venga a mí, pues soy el alma de la naturaleza que da vida al universo. Todas las cosas de mí proceden y a mí deben retornar. Todos los actos de amor y placer son mis rituales. Permitan mi veneración en el corazón que se regocija. Permitan que haya en vosotros belleza y fuerza, poder y compasión, amor y humildad, gozo y reverencia. Tú que anhelas conocerme, debes saber que tu búsqueda no será provechosa a menos que conozcas el misterio. Si lo que buscas no lo encuentras en ti, Nunca lo hallarás fuera. Yo he estado contigo desde el comienzo y soy el logro final de tus deseos. Desde una visión transcultural, esta presencia de diosa o de diosas, en sus facetas, ¿sí?, representan generalmente contención, sostenimiento, amor, pero también destrucción, porque la destrucción es necesaria para que haya un proceso de recreación. Entonces no existe esta dualidad o esta eh, dicotomía y se integra la idea de que la fuerza divina tiene facetas que podríamos llamar constructivas y otras que son destructivas y que son necesarias, facetas que son lumínicas, según nuestra visión, o facetas que son oscuras, según también nuestra visión. Y estas facetas, oscuras y lumínicas, danzan en un ciclo perpetuo para sostener la existencia. Y esta danza nos permite integrar también psicológicamente a nosotros estas facetas que el patriarcado ha llamado oscuras. Así durante muchos milenios, se ha tenido una cultura patriarcal sexofóbica y destructiva que nos desconecta de nuestros propios instintos y nuestros cuerpos, donde el pecado, la lujuria, eh, la corporeidad son vistos como algo negativo. Y entonces esto es una táctica evidente que han utilizado para desconectarnos de nuestro propio poder. Porque ¿cómo desconectas a una persona de su propio poder? Bueno, desconectándola primero de su propio cuerpo. Si nosotros no somos dueños y dueñas de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia sexualidad, de nuestra propia sensación, intuición, eh, del el ejercicio pleno sí, de, de nuestros derechos sexuales y reproductivos, pues no somos libres, porque nosotros habitamos la existencia a través del cuerpo. Esta dicotomía de que el cuerpo es la prisión del espíritu, pues, pues es algo bastante también patriarcal que es utilizado para controlar y menospreciar ¿sí? los componentes biológicos de nuestro ser. La realidad es que nada está separado y todo es sagrado. La sexualidad es sagrada, el cuerpo es sagrado, las pulsiones y los instintos también lo son. Y cuando hablamos de sagrado no estamos hablando de ese concepto de santidad, porque la santidad tiene que ver con la negación de aspectos oscuros y con la exaltación del sufrimiento y aspecto dominico, sufrir para merecer. Todos estos sistemas de dominación ideológica, religiosa, que provienen de un patriarcado, han sido muy convenientes para tenernos en un estado de culpa, desmerecimiento y desconexión. También nos hace copartícipes de la depredación y el juicio hacia los otros, principalmente hacia la tierra. ¿Sí? juzgamos lo que es correcto y lo que no es correcto qué especies tendrán que vivir qué especies no tendrán que vivir cómo las usamos, cómo las depredamos cómo nos hacemos de la tierra dueños o dueñas cuando realmente nosotros pertenecemos a la tierra y ya no nos pertenece entonces en un diálogo un poquito más matrístico, más matrifocal y que busca la construcción de una sociedad más pacífica tenemos que reinsertarnos reintegrarnos también a esta parte que llamamos femenina de la divinidad porque la diosa no es un estereotipo de una mujer abnegada que nos está cuidando desde el cielo no la diosa tiene tantos rostros y tantos nombres como tantas mujeres y tantos hombres hay en el mundo y esta conexión con esta naturaleza sagrada de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras, nos va a permitir acceder a un mundo mejor, a un mundo donde la Diosa está viva. Madre nuestra que estás en los cielos y en la tierra y en todas partes, bendita sea tu belleza y tu abundancia. Trae a nuestros corazones la llave que abre el portal del amor, que cada uno de nosotros respete las costumbres de todos los seres y que el ejercicio del perdón sea parte de nuestra existencia. Que demos la bienvenida en nuestra mesa a todos y a todas para compartir el alimento sagrado. Madre nuestra que estás en los cielos y en la tierra y en todas partes, que seas la guía de nuestros pasos, que el ritmo de nuestros corazones pueda unirse al ritmo del corazón de la tierra, y así ser uno con su ritmo. Que las estrellas nos guíen en las noches oscuras, y el sol y la luna abracen nuestros cuerpos. Oh gran espíritu, oh gran madre, oh mujer sagrada.